0: Sondern wenn man weiß, was die HRV ist, ist das eine, eine tolle Ergänzung zu allen Maßnahmen, die es gibt. Und ich glaube, einiges ist abzulösen da drin. Ähm, was was derzeit gemessen wird im Profisport und im Amateursport, ist es meiner Meinung nach die, die einfachste Möglichkeit, seinen Fitnesszustand zu messen. Das ist definitiv eine Phase, wo er unheimlich kreativ in seinem Arbeiten ist, äh, kon ganz konzentriert ist. Und, und da arbeitet. Und da ist auch dann der nächste Schluss daraus, wenn das jemand den ganzen Tag während der Arbeitszeit acht Stunden macht, dass er immer wieder da hochflammt vom sympathischen in den parasympathischen Bereich, dann brennt der den ganzen Tag, dann ist er den ganzen Tag im Flow und dann trifft wieder der Spruch zu, nur wer brennt, kann auch ausbrennen. Mit diesem Burnout, dass nur diejenigen, die stark engagiert sind, stark in ihrer Arbeit drin sind, dann auch irgendwann ausbrennen können. Und das ist halt auch sehr, sehr schön hier aus, aus HV-Werden, gerade aus der Fire of Life Grafik rauslesbar.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts mit Dr. Ronald Burger über die Herzratenvariabilität. Herzratenvariabilität oder HRV klingt ja erstmal mal ein bisschen trocken, aber die HRV bietet dir einen wunderbaren Einblick in dein Nervensystem. Und da müssen wir verstehen, wenn eigentlich dein ganzer Körper und auch dein Geist durch dein Nervensystem gesteuert wird, ist die HRV ein großartiges Abbild, wie es um deine Gesundheit und Fitness bestellt ist. Deshalb ist HRV gar nicht trocken, sondern ein absolut praxisrelevanter Indikator. Erst einmal, um uns kurz abzuholen, abzudaten, den gleichen Eingangspunkt haben. Was ist die HRV in aller Kürze? Die HRV beschreibt die Variabilität der Abstände deiner einzelnen Herzschläge. Dein Herz schlägt nicht wie ein Metronom, beispielsweise mit 50 Schlägen pro Minute. Und diese Abstände dazwischen sind nicht immer gleich, sondern die Abstände sind variabel. Und interessanterweise ist nun so, dass je variabler diese Abstände sind, desto höher ist deine HRV, deine Herzrate, Variabilität. Und tendenziell, desto gesünder und fitter bist du. Wir können das ganz einfach so begründen, dass wenn du eine höhere Variabilität hast, dich schneller und besser auf veränderte Lebensumstände einstellen kannst. Also anpassungsfähiger an Stress bist. Und deshalb spricht eine gute, eine sehr hohe HRV auch für eine sehr hohe und gute Fitness und Gesundheit im ersten teil haben wir vor allem darüber gesprochen ja was genau die hrv ist und wie du sie messen kannst und auch was die unterschiede in den einzelnen messmethoden sind sprich einem ekg oder pulssensoren oder ähm, ja andere messmethoden wie apple watch fitbit oder aura genau und haben auch die gütekriterien dieser unterschiedlichen messmethoden verglichen im zweiten Teil schauen wir uns jetzt 24-Stunden-Messungen an und dafür zeigt Ronald uns zwei Klienten und zeigt da die Visualisierung dieser Herzratenvariabilität, sprich der Frequenzbänder über die Zeit. Und diese Bilder kannst du dir sehr, sehr schön vorstellen. Und die kannst du dir vorstellen, dass du dir ein Feuer denkst. Dieses Feuer flammen, flammen nach oben, das sind unten dunkel, glühend blau und dunkel und oben flammen sie, gelb und rot auf. Wenn du es nicht ganz perfekt vorstellen kannst, dann habe ich dir zwei Bilder verlinkt. In den Shownotes findest du die Bilder, über die Ronald spricht. Also schau dir in den ersten fünf Minuten einfach parallel zum Podcast die Bilder an oder schau dir direkt den Videopodcast auf YouTube an. Nach den ersten ja, fünf bis 15 Minuten reden wir dann darüber, wie du die HRV wirklich beeinflussen kannst, also was du mit Schlaf, Training und so weiter tun kannst um deine HRV zu verändern und natürlich auch, ob du es überhaupt verändern kannst, in welchen Zeiträumen und so weiter. Gut, nun, ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Ronald Borger und dem Thema Herzratenvariabilität.
0: Das ist jetzt eine 24-Stunden-Analyse. Derjenige hat Sport gemacht, dann ist, ähm, aber dort, wo die, dieses Menschen mit dem Laufen ist, in dem, in, dem, in dem rot unterlegten Bereich, in der unteren Kurve, da hat er Sport gemacht alles was blau ist mit dem Mond, da hat er geschlafen. Und wir haben tatsächlich auch jetzt hier in dieser Auswertung, die habe ich für ihn schnell mal gepackt, eine, eine Störung. Das heißt, er hat geduscht. Deswegen war das Gerät mal abgehangen und danach hat es eine Zeit lang gebraucht, bis es wieder vollen Kontakt hatte. Unten in der Kurve haben wir die, die Herzfrequenz, schwarz, der Mittelwert in fünf Minuten Abschnitten, haben aber mit grün drumherum auch noch innerhalb der fünf Minuten Abschnitte den niedrigsten und den höchsten gemessenen Wert. Also nicht, es geht nicht um Mittelwerten, Standardabweichung oder eine Form statistischer Abweichung, sondern tatsächlich äh, der realen Interpretation äh, genüge getan, dass wir dann sagen, okay, der niedrigsten, der höchste Wert. Und jetzt sind ja diese, diese wir haben ja vorhin gesagt, dass die, äh, die, die das ausschlaggebende, genau, ich habe dann haben wir die tatsächlich zwischen den Erdzacken auch die Zeiten angegeben. Und äh, diese Zeiten sind als Balken unten grün abgebildet. Und jetzt sehen wir, dass es manchmal hoch und manchmal runter geht. Und wenn man das jetzt gerade äh, so ein bisschen in einem kleinen Ausschnitt betrachtet, sieht man auch, dass da Wellen drin sind ne? in, dieser, in dieser Ausprägung oben, wenn man die Kante der grünen Balken da sieht. Das geht mal hoch und runter. Wenn was hoch und runter geht und diese, das als Welle gekennzeichnet werden kann, dann kann man das auch als Frequenz abbilden. Also dass ein Prozess jetzt in einer bestimmten Frequenz abgebildet wird. Und das ist dann tatsächlich hier jetzt äh, in dem oberen Teil des Diagramms abgebildet. Ich habe auf der x-Achse die 24 Stunden und habe auf der y-Achse in dem oberen Diagramm unten, vielleicht kann man es erkennen, die 0,04, also haben wir Bereich bis 0,04 Hertz, dann haben wir einen Übergang bis 0,15 Hertz, und dann haben wir einen Bereich bis 0,4 Hertz. Und zwar, wenn jetzt eine bestimmte Frequenz gemessen werden kann und dann wird sie in ihrer Häufigkeit, also wie, wie dolle kommt die da gerade vor, wird die jetzt mit einer Farbe abgebildet und das nahegelegt an der Gasflamme. Deswegen noch Fire of Life. Und zwar, die, die höchste Hitze ist bei der Gasflamme hellblau, dann dunkelblau und dann geht es weiter runter auf dunkelrot, rot, orange, gelb. Und wenn was grau ist, ist dort keine Frequenz nachzuweisen. Das heißt, wenn wir jetzt, ähm, was wir immer sehen, dass in, in fast immer im niedrigen Frequenzbereich sehr hohe Intensitäten da sind, weil da immer wieder dieses hellblaue auftaucht. Und äh, im mittleren Bereich ist mal dunkelrot, orange zu sehen, dann gelb. Und wenn es... Über 0,15 ist bei demjenigen jetzt kaum was zu sehen. Also ich habe jetzt hier quasi das schlechte Beispiel. Und was wir hier sehen, ist bis 0,04 Hertz ist eindeutig sympathischer Bereich. Zwischen 0,04 und 0,15 ist ein Übergangsbereich, aber tendenziell mehr Sympathikus als Parasympathikus. Und über 0,15 ist äh, der Parasympathikus. Das heißt, wir haben den Parasympathikus, wenn überhaupt, in kleinen Ausschnitten rechts im Schlaf. Und um das zu verdeutlichen, also das ist die Voraussetzung, dass der Sympathikus funktioniert, gut ausgefüllt ist, damit im Parasympathikus irgendwas stattfinden kann. Das sehen wir dann hier. Hier ist das gute Beispiel. Das heißt, wir sehen bei demjenigen, dass grundsätzlich im ganz unteren Bereich sehr viel Energie ist, in der Nacht exorbitant viel passiert, dass im mittleren Bereich sehr viel funktioniert und das auch ausgefüllt ist. Ich gehe nochmal zurück, um das zu verdeutlichen. Also gucken wir uns mal alle alle Ausschläge bis 0,15 Hertz an. Was da quasi in dem Bereich fehlt, was hier ist. Das komplett ausgefüllt. Derjenige hat einen funktionsfähigen sympathikus und deswegen kann dann hier über 0,15 vorzugsweise im schlaf auch parasympathische aktivität stattfinden und das ist vorzugsweise äh, durch die durch die atmung gegeben also atmung äh, oder der prozess der atmung, wenn nichts weiter mein leben überlagert, dann ist das vor allen Dingen nachts findet dann auch parasympathische aktivität statt haben wir aber auch, wenn wir zwischen 14 und 16 Uhr gehen, dass da mal oben so, so kleine Inseln dann immer wieder da sind in dem Bereich. Das sieht aber auch, direkt vorm Schlafen gehen, zwischen 22 Uhr und 22 .45 Uhr, 45, wo er ins Bett geht, ist dem rein parasympathischen Anteil, äh, was vorgestellt dass noch ein bisschen höher so Inseln da sind, ja genau, also wir haben die regelgerechte parasympathische Aktivität, die findet in einem bestimmten Band statt und das sehen wir auch hier eindeutig, man sieht auch die Schlafzyklen da, kommen wir gleich dazu, aber wenn da etwas da drüber liegt, also über dem Band nochmal ein kleines Band ansichtlich ist, das ist Erschöpfung, das ist noch mehr als müde ausschlafen, das ist Erschöpfung. Und das sehen wir in ganz kleinen Inseln immer wieder, ungefähr bei, bei 19,30, bei 15, 15, 30 oder was. Immer wieder, wenn da ganz oben über der, über dem Atmungsbalken noch mal kleine gelbe Inseln, ganz kleine gelbe Inseln da sind, das sind Erschöpfungsinseln. So, das ist das eine.
1: Also das heißt praktisch, die Erschöpfungsinseln sind ja trotzdem in einem parasympathischen Zustand.
0: Ja, genau. Okay. Und das ist ja auch, das ist ja auch, also ähm, äh, äh, Freeze, wie sagt man auf Deutsch? Ja, ja das ist ja, genau, das
1: ist mal im Kopf das Einfrieren, das, das ähm, ja. Der
0: Todstellreflex genau. ja. ist parasympathische Aktivität und der ist noch weiter oben. Und Erschöpfung. Ist ja quasi schon eine Notsituation des parasympathischen Systems. Also ich habe es noch nie gemessen, dass jemand äh, diesen, 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 also in Ohnmacht fällt. Aber rein theoretisch müsste dann äh, eine Insel da oben irgendwo äh, dann dann auftauchen, weil das dann die die übergeordnete parasympathische Aktivität dann da ist, ne? Dass er dann reflexartig ist
1: was ich so, so spannend und ähm, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber mein Verständnis war, das revolutionär, wo du das erklärt hast, äh, war, dass der pa der ich sag mal, der ist der gute Parasympathikus jetzt äh, ähm, ja. basiert auf einem starken Sympathikus. Und ja. da ein bisschen habe ich jetzt dieses Bild, dass unser Sympathikus, also unser, ja, unser Überlebensreflex, oder wenn ich so eine ähm, Bedürfnispyramide mir vorstelle. Ich nehme mal so eine ganz klassische maßlose Bedürfnispyramide, ja. wo wir unten erstmal ähm, ja Essen, Dach über den Kopf, Sicherheitsbedürfnisse haben. Ne? Aber natürlich auch eine körperliche Stärke, körperliche Fitness, dass wir, dass wir überleben können. Und erst wenn diese Bedürfnisse gedeckt sind, sind wir überhaupt dazu fähig. Ich sage mal nachts ruhig zu schlafen. Ne? Also weil wir ein Dach ja. über den Kopf haben. Ne? Und dann können wir praktisch nur entspannen. Und wir sehen das ja auch gut. Du hast gerade gesagt, dass so äh, vorm Schlafen hat derjenige hier ganz, ganz oben diesen Freeze-Modus nochmal. Und was die, was jetzt manche wahrscheinlich nicht sehen, ist aber, dass in diesem Freeze-Modus der Sympathikus relativ schwach ist. Also wir haben da keinen super starken Sympathikus mehr, sondern wir haben eigentlich gar keine richtige Substanz mehr. Also man könnte jetzt so diese blumigen Worte bringen, der Boden wird unter den Füßen weggezogen, wir haben kein Urvertrauen mehr und gehen in diesen diesen ja, Freeze-Modus rein.
0: Ja. Man kann ich, ich probiere es mal so ein bisschen. Äh, tatsächlich hat jeder jeder jede Ebene, also von unten angefangen hat eine Bedeutung. Diese hellblauen Felder unten, Das sind Prozesse, die sind so langsam, äh, das, das, das ist Chronozyklus bedingt, das ist äh, hormonell bedingt. Also in den Feldern ganz unten ist quasi die, die, die Produktion der Hormone abgebildet. Bei 0,1 ist zum Beispiel der Blutdruck. Das heißt, äh, da gibt es bei dem Kunden immer wieder Felder, wo bei 0,1 rot was zu sehen ist. Da ist auf jeden Fall der Blutdruck aktiv, muss aktiv werden. Und äh, ist sogar in der Nacht in manchen Feldern, ich denke, so zwischen 2 und 4 sieht man das mal. Das ist ganz deutlich sogar blau in dem 0,1er-Bereich. Da ist ein, ein starkes Blutdruckverhalten da. Und jetzt gehen wir zurück. Und jetzt sehen wir, bei dem hier ist bei 0,1 nichts mehr. Heißt, der Sympathikus ist schon so weit eingebrochen und dann wird es klar, was du gemeint hast oder, oder was, was mit meiner Vorstellung auch zusammenhängt, wie das funktioniert. Da ist kaum noch, es geht ja um Variabilität, um Frequenz, ja. Also wenn da eine Farbe da ist, dann ist da noch Variabilität da und da ist im Blutdruckverhalten ist pff, um 12 um 12 Uhr rum ist noch ein bisschen Aktivität, dass der Blutdruck aktiv ist und nachts kurz vor vier irgendwie geht, geht das ist da noch eine Aktivität, die bei 0,1 stattfindet. Das heißt, sein Blutdruck, der einen Einfluss hat auf, auf lebenswichtige äh, erhaltene Maßnahmen in unserem Körper der ist nur noch eingeschränkt da also ja, das ist jetzt niemand der irgendwie 70 75 80 ist das ist ein, ein 53-jähriger äh, Bauingenieur der 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 massiv gestresst der der eigentlich schon im Burnout ist also ähm, also der, der der Blutdruck reagiert nicht mehr die Atmung kann schon nicht mehr eingesetzt werden zum Entspannen das ist auch da weil weil der Parasympathikus ist Atmung wenn wir Stress erfahren dann, dann ist ja so das erste Zeichen, dass man mal so dieses Ausatmen macht. Und das ist ja tatsächlich schon eine regulative Maßnahme und die funktioniert bei Ihnen schon gar nicht mehr oder zu weniger setzt sie nicht mehr ein. Und wenn man dann wirklich in eine Atemtherapie reingeht, also ein meditatives Atmen, ob das eine Buttego oder in der Kombination Wim Hof, was dann danach passiert, Anspannung, Entspannung, ähm, das, da, da ist überhaupt nichts vorhanden. Und das ist bei ihm dann in dem Zweiten. so Und, und er hat noch alle Möglichkeiten. da ist im unteren Bereich noch da, da ist im mittleren, sympathischen Bereich noch Feuer da. Und vor allen Dingen kann der auch über Atmung noch regulieren. Jetzt kommt ein weiteres Phänomen, was das ein bisschen reduziert. Tatsächlich ist es so, wenn ich ähm, sehr erschöpft bin oder sehr viel entspannen muss, in den Tiefschlafphasen, dann ist es so, dass im, im, im hormonellen Bereich, im ganz un unteren Bereich, sehr viel Aktivität ist. Im mittleren, sympathischen Bereich kommen dann so Löcher rein. Also Parasympathikus ist aktiv und der Very Low Frequency, ganz unten Bereich, ist aktiv und in der Mitte ist so ein bisschen ein Loch. Und das ist tatsächlich mit dem Freeze-Modus. Ne? Da muss dass dieses äh, was was wir eben da geschildert haben äh, nach 22 Uhr diese Erschöpfung dann wird der, 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 die Blutdruckregulation wird ausgeschaltet um halt tatsächlich tief zu entspannen tiefen Entspannung zu haben ich habe es hier noch mal, warte mal das, das bei dem Beispiel sieht man es ganz gut immer also ich habe oben wenn mir jetzt äh, ich habe jetzt ein Bild gezeigt äh, wo quasi nur der Schlaf analysiert wird. Und mit diesem Gerät, mit diesem Pharos, ist es wirklich auch Bewegungen zu analysieren. Das heißt, ich habe äh, in bestimmten Bereichen, das ist das der mittlere Bereich, habe ich die Körperlage jetzt abgebildet. Ich habe äh, in, einem, in einem weiteren Feld habe ich Störeinflüsse gekennzeichnet, die über die Frequenzen unten ermittelt wurden. Und habe aufgrund von den äh, Aktivitäten in diesem Fire of Life auch die Schlafphasen gekennzeichnet. Das kennt man ja mittlerweile auch von jedem Gadget, ob das OURA, ob das Polar, Garmin, Sunto, wie sie alle heißen, äh, fast alle Geräte, mit denen man eine Herzratenvariabilität messen kann, werden die Schlafphasen abgebildet. Und was man hier dann zieht, ist tatsächlich, N3 ist oben in dem, in dem Feld sind die Tiefschlafphasen und immer wenn die Tiefschlafphase ist, ist unten in dem Fire of Life eine Lücke. Ja? Das heißt, das eine ist mit dem anderen verbunden, weil also dann habe ich einmal die Tiefschlafphase, da wird auf jeden Fall dann Hormone produziert. Das ist jetzt bei ihm jetzt nicht der Fall in der ersten Tiefschlafphase um 0:30 Uhr. Da wird relativ wenig produziert, aber was typisch ist Tiefschlaf im mittleren sympathischen Bereich findet da kaum was statt. Und auch äh, in dem, um, um 3.30 Uhr in der Phase ist es ähnlich. So, jetzt, jetzt kann man nämlich interpretieren, was passiert in dem Augenblick, wenn dann diese Flammen da sind und diese Flammen auch durchgehend da sind. Und das ist die Traumphase. Weil da ist dann alles aktiv. Dann, dann schlagen die Flammen hoch. Und das ist im Idealfall ja, so um, um 1 Uhr vereinzelt, 1.30 Uhr auf jeden Fall. Dann ist derjenige in einer der, der, in REM-Phase, Übergang zu einer Traumphase. Und da züngeln diese Flammen durch, bis in parasympathischen Bereich. Und dann gehen wir nochmal, um das dann zu verdeutlichen. Weil was nämlich das auch bedeuten kann, ist, äh, dass wir dann, also Traum ist ja so diese, dieses autonome, der autonome Kinofilm, der dann so abläuft im Traum, dass ich komplett bei mir bin in diesem Tun, was da, und das ergibt ja auch alles Sinn, ob ich dann fliegen kann oder, oder was weiß ich, was alles im Träumen passiert. Und wenn das tagsüber passiert, wenn wir direkt kurz nach 16 Uhr mal gucken, jetzt auf dem Diagramm, das sehen wir auch, dass diese Flammen. Aus dem sympathischen Bereich hochflammen, fast bis in den parasympathischen Bereich. Und dann ist derjenige in der Regel im Flow-Zustand. Das ist definitiv eine Phase, wo er unheimlich kreativ in seinem Arbeiten ist, ganz konzentriert ist, und da arbeitet. Und da ist auch dann der nächste Schluss daraus, den wir jetzt, den ich jetzt hier nicht abgebildet habe bei den Beispielen. Wenn das jemand den ganzen Tag während der Arbeitszeit acht Stunden macht, dass er immer wieder da hochflammt vom sympathischen in den parasympathischen Bereich, dann brennt der den ganzen Tag, dann ist er den ganzen Tag im Flow. Und dann trifft wieder der Spruch zu, nur wer brennt, kann auch ausbrennen mit diesem Burnout. dass nur diejenigen, die stark engagiert sind, stark in ihrer Arbeit drin sind, dann auch irgendwann ausbrennen können. Und das ist halt auch sehr, sehr schön hier aus, aus hv werden gerade aus der Fire-of-Life-Grafik rauslesbar.
1: Ich finde es total interessant, den Gedanken, dass du hast ja auch die Atmung angesprochen. Und wenn die untersten Ebenen, also nehmen wir jetzt mal den Sympathikus und korreliert mit Hormonproduktion, Blutdruckregulation, sowas nicht funktionieren, dann werden auch diese ja, Atemtechniken und sowas wahrscheinlich gar nicht so richtig wirken. Und auch so was gemeint als Entspannungstraining dann ähm, ja, genannt wird was du und ich sicherlich machen, wirkt eventuell bei jemandem, der eine zu schwache Konstitution hat im Moment, eventuell noch gar nicht. Verstehe ich das richtig?
0: Ähm, ich habe tatsächlich eine Messung von einer, von einer Dame äh, aus Holland, die ist äh, Bim Hof-Therapeutin mhm. und die ähm, äh, und die hat eine eingeschränkte sympathische Aktivität und die fällt immer wieder schnell, also die, die macht das seit zwei, drei Jahren, die ist bemüht, aber da ist und da ist aber sichtbar, dass sie nachts tatsächlich parasympathische Aktivität hat, hat aber in der Mitte ein riesengroßes Loch. Mhm. Sie fühlt sich nicht wohl. Ich sag, ich habe ihr aber gesagt, du hast parasympathische Aktivität, das funktioniert alles, also das ist ein interessantes Feld, aber das ist bis jetzt auch die einzige Person, die halt extrem, die jeden Tag ihre Atemtechniken durchführt und deswegen nachts parasympathische Aktivität zeigt, aber im 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 Gesamtverlauf der Sympathikus stark eingeschränkt ist. Ähm, sie atmet, sie hat das trainiert, aber wahrscheinlich Blutdruckverhalten und andere äh, Lymphverhalten sind wahrscheinlich eingeschränkt, weil im mittleren Bereich was fehlt. Mhm. Eine Interpretation erstmal, ohne dass ich auf die Auswirkungen, also wäre wär interessant, in einem Jahr nochmal zu messen, weil sie macht das erst seit zwei Jahren, dass es durchaus sein kann, dass Wim Hof Atmung auch dazu führt, dass, dass, dass im sympathisch mittleren Bereich dann wieder was ausgefüllt wird. Ähm, ist ja auch, also Sport, wenn ich Sport extrem betreibe oder gut betreibe, mache ich ja, wenn ich einen 1000 Meter laufe oder 10 Kilometer laufe, mache ich ja auch ein Atemtraining. Ist ja auch eine, eine Form von Wim Hof Atmung. Äh, und, und stärke ja dadurch auch, nicht nur die Atmung, sondern auch mein Herz-Kreislauf-System, auch mein Blutdruck. Und jetzt ist das Phänomen, wenn ich nur atme, was passiert dann, also ohne die körperliche Leistung? Also ich atme zwar und mein Atemzentrum wird durchblutet, aber meine Muskulatur braucht die, äh, die, die ATP-Produktion nicht. So ungefähr. Also es ist schon ein Widerspruch. Bestimmt ganz interessant. Ich weiß es noch nicht, was da rauskommt.
1: <lacht> das ist ja interessant, wenn man darüber nachdenkt, weil so also richtig natürlich ist es ja nicht und es ist ja dann schon eine gewisse Form der Dissoziation ja. eigentlich. Ja. Würde man in der Natur ja eigentlich nie machen, eine kontrollierte Überventilation, ohne wirklich zu kämpfen. Ja.
0: Ich glaube, Atemtraining ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für Leute, die sehr schwach sind, ähm, da viel zu machen oder als Ergänzung zu körperlichem Training. Also, die, die, sagen wir mal, dieses Phänomen, äh, nur Kälteanwendung und nur Atemtraining, wie es mit dem Hoff ist, ohne dass ich grundsätzlich mich körperlich betätige, ähm, das ist ja fast äh, funktionsfrei, also in einem bestimmten Bereich funktionsfrei. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas provozieren will, aber äh, man hat halt schon, weil, weil die Atmung wird ja normalerweise gebraucht, um, um ein Tier zu jagen. Also du äh, brauchst die erhöhte Atmung. Ähm, und wenn ich dann kein Tier jage und den ganzen Tag nur sitze, ähm, hat das dann dann kriegt das ja eine andere Funktion, also äh, erfüllt das ja irgendwie was anderes. Also ich finde es ich find spannend. Mal gucken.
1: Das ist ein sehr, sehr, interessanter Gedanke, weil man, also in meiner äh, Gesundheitsphilosophie, sage ich mal, habe ich schon gesagt, ich möchte meinem Körper die Signale geben, damit es sich selber reguliert. Ja, Aber was ich damit mache, ist ja eigentlich ein merkwürdiges Signal zu geben. Also eigentlich verwirre ich meinen Körper ja damit und dann könnte ich ja argumentieren, wenn wir das Ganze noch nicht richtig verstehen, dann sage ich in Englisch lieber manchmal so better safe than sorry, ähm, lieber vorsichtig sein. <lacht> nicht, dass ich irgendwas kaputt mache, was wir noch gar nicht verstehen. Es ist ja fast so ein bisschen der Gedanke, dass wir irgendwelche Vitamine nehmen, weil wir denken, wir können damit jetzt Gemüse oder irgendwas ersetzen, ja. haben den Kontext noch nicht verstanden und dann dysregulieren wir mehr oder machen mehr kaputt. Also ja. es ist interessanter Gedanke einfach ja
0: genau also das das ist ja gerade mit der mit der Vitamingabe auf der einen Seite und auf der anderen Seite gebe ich dem Körper nicht die Reize das das richtig zu verarbeiten sondern ich stopfen einfach nur voll den Sack so ungefähr also jetzt war jetzt ist mir jetzt rausgerutscht mit dem Sack um das mhm. zu, zu, äh, zu auf eine Spitze zu treiben ja also wenn dann macht das glaube ich alles Sinn äh, oder nur Sinn und hat eine Funktion wenn wenn man das ganzheitlich betrachtet ne mhm. Also du machst Sport, du hast deine Ruhe, deine Entspannung, äh, du substituierst und isst äh, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt und, und, und so weiter und so fort.
1: Ja. ja, spannend. Die Frage, die natürlich dann auch immer wieder kommt, ist, wie kann ich das Ganze nun trainieren? Ich denke, durch die Blume haben wir da eine ganze Menge schon gesagt. Aber okay. ja, wie können wir die HRV ja, beeinflussen, trainieren? Und vielleicht auch die Frage dann, die ja auch oft kommt, ähm, inwieweit ist denn die HRV trainierbar und anpassbar? In welchem Zeitrahmen, in welchem Ausmaß?
0: Ja. Ähm, meine Erfahrung ist, dass du, dass, man äh, im parasympathischen Bereich durch, durch, durch ein Atemtraining relativ zügig was, was feststellen kann innerhalb von vier bis sechs Wochen. Sind Veränderungen auf jeden Fall da. Äh, und auch wenn du, äh, dann und, und dann kommen wir auch schon zu den Lösungen. Wie geht das, ähm, wenn du grundlegend anfängst? Ich weiß, dass du da in dem Bereich sehr gut unterwegs bist und und ich mache das ja auch ähnlich, äh, dass du lebst im Chronozyklus und versuchst im Chronozyklus alles zu unterstützen. Ähm, Schlaf hat seine Zeit. Belastung hat seine Zeit, Stress hat seine Zeit, Sport hat seine Zeit. Und äh, wenn, wenn man das unterstützt und äh, und das auch regelmäßig macht, einmal, aber nicht gleichmäßig macht, dass man immer wieder Variationen reinbringt, ähm, ist das die beste Voraussetzung. Und man kann tatsächlich ähm, über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren immer wieder Verbesserungen in seiner in seiner HV erreichen. Also ich habe keine Herzaltermessung gemacht, aber ähm, ich habe lange davon profitiert, dass ich Leistungssportler bin und, und nichts machen musste quasi, also nicht festgestellt habe, dass da der Körper auch von alleine alt wird. Aber äh, umso gezielter ich in den letzten Jahren jetzt äh, Dinge, Maßnahmen ergreife, um meinen Schlaf zu verbessern, die Regeneration zu verbessern, äh, den Chronozyklus in der Vorbereitung am Tag auf die Nacht und am Morgen auf den Tag äh, umso mehr gezielte Impulse ich gebe umso mehr passiert tatsächlich also ja bis hin zu tatsächlich da, also es gibt eine Größe das ist ein Korrelat vom vom, vom Cortisol und äh, und das das funktioniert das war bei mir war war kein Unterschied zwischen Tag und Nacht zum Teil mehr zu sehen und das ist jetzt mittlerweile so dass ich tatsächlich äh, nachts eine Wanne habe in dem Bereich und, und morgens tatsächlich mein Cortisolanstieg regelgerecht funktioniert. Und wenn man weiß, wie man das unterstützt äh, mit mit, mit Testosteronübungen, mit, mit mit Sport, mit Atmung, mit mit der richtigen Ernährung, also es ist, ist ein runder Kuchen und du musst von jedem ein Stückchen dabei haben. Ja.
1: ja. Ja, spannend. gerade äh, Licht am Morgen hatten wir im Vorgespräch kurz das Thema gehabt und ich habe sogar eine Studie gelesen, wo es auch darum ging, dass bei männlichen Probanden, die haben 30 Tage Tagessichtlampen bekommen zum, zum Aufwachen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, vielleicht 20 Minuten am Morgen und die konnten ihre Testosteronwerte signifikant steigern, teilweise verdoppeln durch Licht am Morgen.
0: Ja. So. Genau. Sport am Morgen, äh, der, der Körper, also dass man einfach morgens will, der Körper Kortisol produzieren und man kann das stützen, dass man halt sagt alles klar, ich setze dich jetzt auch unter Stress und dann 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 ist das äh, braucht es kriegt das so so, so so ein Zirkelschluss dann äh, und und dann kann man das auch mitsteigern. also gibt es unendlich viele Möglichkeiten wenn man tatsächlich weiß dass wir zwischen vier und 8, zwischen 16 und 18 Uhr die höchste Leistungsfähigkeit haben weil die Herzrate von alleine hochgeht, weil die Körperkerntemperatur leicht erhöht ist. Äh, wenn man das immer macht, also da seinen Sport treibt und dann dann fördert man das System. Wenn man seinen Sport immer um 20 Uhr abends betreibt und dann tut mit dem System nichts Gutes. Wenn man vier Stunden nach dem Essen ins Bett geht und das nur früh genug ist, unterstützt man das System. Wenn man nur zwei Stunden vom Schlafen gehen oder eine Stunde vom Schlafen gehen immer isst, und dann äh, Geht mir gegen das System. Also, leben im Chronozyklus und mit den, den, den Vorrichtungen, die der Körper tatsächlich vorgesehen hat. Es gibt für alles eine gute Zeit und für alles eine schlechte Zeit.
1: Ja. Ja, spannend. Es ist ja eigentlich klingt immer alles so einfach. Ich meine, da hast du jetzt so viele Jahre, Jahrzehnte studiert und dann sind man, manchmal sind die Erkenntnisse so grundlegend einfach. Ja. Aber, aber simpel heißt halt nicht immer einfach.
0: Richtig, genau so ist es. Ja.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, du misst immer über 24 Stunden. Hast du auch mal Erfahrungen gesammelt, wie sich denn ja HRV respektive des Nervensystems so in dem vielleicht 7-Tage-Zyklus oder auch 24 oder äh, Monatszyklus oder auch im Jahreszyklus, ob der sich da verändert?
0: Wir haben, äh, ich habe auf jeden Fall mal HRV-Messungen gemacht. Äh, das war ein Projekt von Studierenden, von weiblichen Studierenden, äh, die äh, über den Zyklus die HRV gemessen haben. Und dann sind äh, tatsächlich äh, äh, Schwankungen erkennbar. Wir haben das aber nicht weiter ausgewertet. Also das ist auf jeden Fall sichtbar. Ich habe äh, längere Zeiträume noch nicht untersucht, weil die Störgrößen zu viele sind. Also das, was ich sehe, ist, wenn, wenn jemand, ein Profisportler, jeden Tag Sport treibt, müsste rein theoretisch aufgrund der Belastungsstruktur die sieben Tage, sieben Tage Woche erkennbar sein. Ich erkenne äh, bei bei, äh, bei normalen Erwachsenen, dass es am freitagswochenende das anfängt. Definitiv. Also die Nächte am, am Wochenende sind wesentlich besser als die die schlechteste Nacht ist die Nacht von Sonntag auf Montag. Mhm. Äh, unter der Woche geht's. Äh, dann kommt es tatsächlich darauf an, was los ist. Und die beste Nacht ist äh, entweder Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag. Äh, also die höchste hv und längere Zeiträume habe ich noch nicht untersucht.
1: Ich jetzt nur, der Ohrring ist ja noch nicht so alt. Äh, und ich habe die Daten aber jetzt seit ungefähr zwei Jahren, habe schon festgestellt, dass ich einen sehr Unterschied zwischen Winter und Sommer habe. Also ah, cool. ähm, ich habe im Sommer höhere HRV-Werte, niedrigere Herzfrequenzen als im Winter als Tendenz.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, ich meine, das deckt sich oft ja auch mit dem Gefühl ein bisschen und es ergibt irgendwie Sinn, dass Sonne ja. im Sommer durchaus ein bisschen die HRV nach oben treiben könnte. Ja.
0: ja. Ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass bei mir selber zu viel Einschnitte immer wieder sind. Also ich nenne mal Beispiele, jetzt nicht direkt von mir, aber ein Arbeitswechsel. Oder du, du veränderst dein Essen. Ähm, also solche Dinge, wenn das sind einschneidende Maßnahmen, die so eine saisonale Komponente tatsächlich stark überlagern dann. Ja. Von daher, also ich habe es leider bei mir, ich habe die URA-Daten auch, aber ich habe es bei mir nicht feststellen können. Also ich habe da keinen Unterschied. Ja
1: ja weil ja, wird man werden so viele Erkenntnisse geben erstmal wenn ich das noch eine ganze ein paar Jahre weiter verfolge aber dann ja, gemein ja. äh, haben wir jetzt gerade das Glück dass so viele Daten gesammelt werden durch ich sag mal Apple Ura und so weiter es sind ja so viele Daten ja. von so vielen Menschen und da wird es ja immer mehr ähm, ja, Ergebnisse geben auch gerade was gerade jetzt irgendwie gesund also Krankheiten und sowas erkennen angeht ja. ist auch ganz ganz spannend was zum Beispiel Klaus Kaumann da auch so ähm, sieht und macht mit oura ring und ähm, wo wir Krankheiten hervorsagen können, wenn wir sehen, die HRV sinkt ab,
0: bevor ja, wir genau, kommen, so genau, die genau.
1: Symptome haben.
0: Ja, ja. Oder äh, die, es gibt ja auch die von Oura die Studie tatsächlich mit dem mit dem Detektieren von von Covid. Hm. Und äh, ich glaube jetzt der, das Konkurrenzprodukt hat direkt nachgelegt äh, oder es gab jetzt heute Morgen gerade gesehen eine Studie, ist auf LinkedIn verteilt worden, geteilt worden mit dem mit dem Zirkelring, den ich auch äh, toll findet, mhm. äh, weil der Zirkulring von vornherein äh, neben, also HV misst er noch nicht, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, mhm. äh, kommt aber jetzt, kommt dieses Jahr noch raus, aber äh, er misst den, den den ODI und zwar äh, die SpO2 ist die Sauerstoffsättigung und die liegt ja im Normalfall bei 96, Prozent und höher und äh, bei Leuten, die krank sind, liegt die dann äh, im Schnitt auch zum Teil dann unter, unter 90 Prozent und äh, ein Hinweis auf, auf Apnoe im Schlaf ist dann gegeben, wenn der Sauerstoffabfall öfters, wenn wird die Häufigkeit gemessen, um 5% abfällt, also von, von 98 auf 93. Oder aber auch von, von 94 auf 89. Also immer dieser 5% Abfall ist definitorisch dann äh, ein, ein sauerstoff äh, Symptom. Und dann wird die Häufigkeit gemessen, wie oft kommt das vor im Schlaf? Und das ist der sogenannte Sauerstoffentsättigungskoeffizient, ODI. Und der zeigt dann eindeutig, dass äh, dann da ein Abnöverhalten vorliegt, also geschnarcht wird und, 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 und Sauerstoffschuld entsteht. Und das ist ein, ein, ein Merkmal, was Lungenfachärzte bei einer, bei einer Schlafmessung auch äh, messen. Und das kann der ganz gut. Und dann noch kombiniert mit Körperkernte oder Temperaturmessung, was, was der, der URA auch macht, und HHV, und dann sind wir mit beiden Ringen eigentlich sehr nah und sehr gut in der Messung von Krankheiten. Und wenn diese Daten alle gesammelt werden, was ja Ura macht, dann, dann kann man tatsächlich, glaube ich, auch, äh, kommt darauf an, wie viele Leute nur Ura-Ring dann tragen, aber dass man dann quasi so Landkarten von, von, von Infektionsfällen dann auch erstellen kann. Also, bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt, wie du auch, ja.
1: Ja, ich will ja, also, ähm, also das Spannende ist ja auch, uh, unabhängig von einer Datenschutzdebatte, dass zum Beispiel das iPhone auch über Apple Health Daten sammelt vom Aura-Ring. Und das heißt, das Spannende ist ja, dass zum Beispiel Apple dann alle Daten korreliert, was auch Schritte von, die eingebaut sind und sowas angeht, aber Aura-Daten und auch, auch Fitnessdaten von einem Polarsensor alle kombiniert ja, ja. und damit die ganzen Daten ja in Sag mal, einer Hand mehr oder weniger sind. Da natürlich aber die großartige Chance auch erwächst, ähm, viel mehr noch korrigieren können. Okay. Was ist dann noch eine Frage ist, ähm, was Blutzucker angeht. Ich habe jetzt noch nicht äh, Blutzuckerspiegel und ich arbeite ja viel mit so Bl äh, Monitoring. das mit HRV korrigiert. Hast du das schon mal
0: gemacht? Nicht über Dauer. Also immer nur im Sinne einer Veränderung. Das, mein, ich bin ja Typ 1 Diabetiker. Hm. Und äh, habe aber das Glück, das ist eine Sonderform, ich kriege die doch mit dem mit einem äh, guten Lebenswandel sehr gut in den Griff. Also äh, derzeit ist mein Zucker nicht nachweisbar und habe äh, in der Zeit, wo ich jetzt mit HV gearbeitet habe, äh, äh, auch mit diesem Glukosemonitoring gearbeitet. Und da ging es mir halt ganz einfach darum, was muss ich machen, um das zu verbessern. Und äh, tatsächlich, was... Äh, was ich bei mir festgestellt habe, ist, insgesamt in diesem ganzen Prozess, ist meine HV hat sich wesentlich verbessert, äh, mit dem, dass ich kein, dass kein nachweisbarer Zucker mehr da ist. Also mein Langzeitblutzucker ist, ist top in Ordnung und alles. Und da sind die Werte tatsächlich viel besser geworden. Ähm aber auch mein Blutdruckverhalten hat sich verändert. Also ich hatte auch zu hohen Blutdruck, dann, obwohl ich Sport getrieben habe und alles und geatmet habe, hat sich nicht verändert. Aber das ist jetzt halt alles mit mit dem Sport, mit dem Leben nach dem Chronozyklus, hat sich das alles gleichzeitig verbessert. Das heißt, was Ursachen, was Wirkung ist, ist dann in dem Kontext auch nicht mehr feststellbar ich glaube lohninger ist ja ein, ein kollege der, der sehr stark auch mit der hv arbeitet und, und auch sehr viel ahnung hat äh, hat gesagt mit, mit der mit der, mit der herzratenvariabilität guckst du tatsächlich direkt in das autonome nervensystem also was du ja sonst nicht kannst also es gibt ja kein also du guckst tatsächlich in, in, in einen teil vom gehirn dadurch dass du das herz misst und äh, das ist ja die eigentliche Schaltstelle zwischen Feedbackschleifen von jedem Organsystem im Körper hin zu dem, dass dann die Herzfrequenz gesteuert wird. Und äh, und ich glaube, auf der Ebene ist schwer auszumachen, was ist Ursache und was ist Wirkung. Bestimmt habe ich ein paar genetische, und jeder andere, der das hat auch, genetische Disposition. Und dann dann zückst du halt irgendwann mal eine Karte und sagst, okay, ich, ich nehme jetzt Zucker 1 und ich nehme Blutdruck. Oder ich habe halt einfach gezogen, hör auf mit Sport eine Zeit lang oder mach weniger Sport und ernähr dich ungesund. Und dann, dann kommt, dann führt das eine zum anderen und dann auch wieder umgekehrt. Aber es ist alles nachweisbar mit der HV. Ja, das ist... Ähm
1: Interessant. Insofern, also mein, also viele fragen dann, wie kann ich die HRV akut beeinflussen? Und dann denke ich, okay, das ist eigentlich gar nicht so interessant, wie ich meine HRV jetzt steuern kann, wenn wir die HRV mehr als Diagnosewerkzeug begreifen von ja mittelfristigen, also auch kurzfristigen, aber auch mittelfristigen Maßnahmen. Und äh, wie benutzt du das also selber? Ich meine, du hast da einmal auf täglicher Basis deinen, den Ring, aber dann ja. diese 24 oder 48 Stunden Messungen. Wie machst du das und wie empfiehlst du das Menschen und wem empfiehlst du das allgemein offen
0: Ich selber benutze es spontan. Das heißt, irgendwie merke ich irgendwas bei mir oder ich probiere was Neues aus. Alles, was ich neu ausprobiere, wird auf jeden Fall mit der HV begleitet. Eine neue Atemtechnik wird mit HV begleitet. Ein neues Training wird mit HV begleitet wenn ich seit langer Zeit mal wieder in Bergen bin, zwei, drei Tage, und dort natürlich dann auch Sport, ob das Wandern oder Skifahren ist, betreibe, wird das mit der HRV begleitet. Also bei mir ist es systematisch unsystematisch, würde ich sagen. Mhm. In, meinem, in meinem Wirkungsfeld würde ich fast behaupten, also ich empfehle jedem, dass er zweimal im Jahr aufgrund von Veränderungen eine HRV braucht, eine 24-Stunden-HRV braucht, um sich einmal besser kennenzulernen, seinen Schlaf besser kennenzulernen und auch darauf zu achten, wo im gesamten Bild, also im, im, im Stand des autonomen Nervensystems Veränderungen da sind. Guck mal, dein Schlaf hat sich verbessert, verschlechtert, ähnliches. Der Kunde kommt freiwillig zu mir in dem Augenblick, wenn er merkt oder scheint zu merken, dass Stress irgendwo in sein Leben eingetreten ist. Meistens sind dann zwei, drei Begleiterscheinungen, wo er sagt, ja, das und das habe ich auch schon gemerkt, oder das habe ich auch schon gemerkt. Und dann ist es in der Regel so, dass ich Ihnen sage: komm, lass uns mal zwei, drei Monate zusammenarbeiten, die Zeit ist eigentlich egal, äh, sondern äh, in vier- bis sechs Wochenabschnitten immer wieder arbeite, dass man die sechs Wochen sind aus dem Sport raus, dass ich weiß, dass äh, gerade wenn der Muskel mit eingearbeitet wird, in, in, in den kompletten Stoffwechsel, also dass nach sechs Wochen müsste auf jeden Fall ein Wechsel stattgefunden haben und dann sage ich okay wir machen mal drei vier Zyklen von diesen sechs Wochenabschnitten und dann messe ich immer wieder dann in der Regel zwei bis drei Nächte unter der Woche am Wochenende mal mit Sport oder mal ohne Sport je nachdem was dann drin ist und dann werden diese drei Nächte vorher mittendrin und nachher dann miteinander verglichen haben wir was erreicht das das ist so das regelhafte Vorgehen und dann habe ich halt in meinem Bereich sehr viel Untersuchungen, wo entweder im betrieblichen Gesundheitsmanagement äh, psychologische Tools umgesetzt werden oder andere Gesundheitstools umgesetzt werden. Und dann dient mir die HRV-Messung als Vorher-Nachher-Messung, äh, um gegenüber den Betrieben auch zu sagen, guck mal, da hat sich was verändert. Also äh, tatsächlich eine Berichterstattung in dem Bereich dann, dann umzusetzen und zu sagen, guck mal, eine Wirkweise ist da, das müsstest du jetzt auch an den Ausfallzeiten merken, die ja dann monetär umsetzbar sind. Ähm, oder verschiedene Anwendungen, wie in der Regel dann 36-Stunden-Messungen, also zwei Nächte. Und da ist das, das nächste Projekt, ist da auch, dass demnächst äh, eine Kältekammer, Kältekammerhersteller mich angefragt hat, äh, ob ich nicht gucken will, wenn äh, was passiert, wenn unterschiedliche äh, Temperaturen verwendet werden, also minus 75 versus minus 85 versus minus 110, was da mit, mit dem autonomen Nervensystem passiert. Und das sind so die, ja, umschreibt so die ganze Bandbreite der Messungen, die ich dann durchführe.
1: Hm. Ja, ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, mich würde natürlich jetzt interessieren, ähm, du hast am Anfang auch ge gesagt, dass das Thema Langlebigkeit reizt sich auch irgendwie. Sicherlich, ja, weil es irgendwann <lacht> auch immer relevanter wird. Aber ähm, ja, auch für mich ist es auch interessant. Ich meine, ich bin jetzt 30. Vielleicht wäre es ein Fünftel meines Lebens ist praktisch schon vorbei. Oder sagen wir mal, ein Viertel. Ja, ja, genau. <lacht> Deshalb, nee, aber die Frage, was sind deine Gesundheits- und Fitnesspraktiken, die du im Moment in den letzten Jahren für dich rausgefunden hast, damit du bei dir die Hälfte noch vor dir hast, sagen wir mal.
0: <lacht> genau, knapp die Hälfte. Ähm, tatsächlich... Äh Zentral würde ich schon sagen, der Schlaf. Also das, was am ehesten vernachlässigt wurde mit als als junger Mensch, äh, ist jetzt komplett im, im Vordergrund. Alles versuchen, damit diese Regeneration äh, ideal ist. Und äh, wie ja andere dann auch schon sagen, die beste Vorbereitung für den Schlaf fängt morgens beim Aufwachen an. Äh, das heißt, ich werde... ich, werd, ich ich mache, mein, ich mache morgens, mache ich als erstes, dass ich, dass ich mit Kokosöl zum Beispiel ziehe, mhm. um, um alle Bakterien rauszubekommen und war dann tatsächlich durch Zufall bei einer Routineuntersuchung, bei meiner Zahnärztin, die, die auch nach wie vor wissenschaftlich arbeitet die dann gesagt hat, ja, wir haben hier ein neues Produkt. Und das, da ist, läuft gerade eine Doktorarbeit und wir messen den 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 Bakterienstand und so und das war natürlich nach Zähneputzen zum Zahnarzt und dann haben wir eine vorher mehr nachher Messung gemacht und wo ich dann besonders aufgefallen bin war dass ich äh, zwei oder drei Bakterienstämme die normal sind und mit der mit der mit der Zeit auf jeden Fall äh, zur Parodontose führen, dass ich da nahezu bei null war also es scheint so zu sein und deswegen auch Kokosöl dass da Kokosöl eine, eine, starke, äh, eine starke Wirkung hat. Das ist das erste. Dann sehe ich zu, dass ich äh, fünf Minuten, maximal sieben Minuten mich bewege. Äh, Fange an mit mit Lymphaktivierenden drei vier Übungen, einfach dehnen und dann geht es in die Vollgas-Situation rein. Einmal die Herzfrequenz schon hochpushen, damit äh, mein Cortisolhaushalt dann äh, oben ist. Dann äh, normal den Tag verbringen, Essen in einem Fenster von maximal sechs Stunden, in der Regel dann 12 Uhr und 6 Uhr. Äh, Wenn es geht, vor sechs schon anfangen mit mit, mit Hauptsport, spätestens dann kurz danach. Ähm, umgehen, versuchen um zehn, halb zehn, zehn bin ich im Bett, meine Tochter beschwert sich mittlerweile, <lacht> weil sie länger wach bleibt. So, Papa, warum gehst du schon ins Bett? So, ich muss... Gehört dazu. Ähm, Habe auf jeden Fall ähm, drei, vier Mal die Woche mache ich äh, ein Atemtraining nach, nach, nach Wim Hof eher. Also äh, eher in die Hyperventilation mit, mit Anhaltetechniken. Und bei jeder Autofahrt oder in jeder Ruhesituation bin ich bei einer Nasenatmung. Äh, standardmäßig, weil es am einfachsten ist, 5-1, ein, 5-aus. Ähm, genau, was, was kommt noch? Also Tausend Dinge, also wenn man das alles aufzählt. Und tatsächlich äh, bin ich jetzt gerade in der zweiten äh, Ashwagandakur drin. Mhm. Nachdem du mir das ja irgendwann mal empfohlen hast, äh, war das für mich auch ähm, eine Sache, wo ich die Qualität meines Schlafes äh, wesentlich verbessern konnte. Mhm. Vieles, was, was mein Körper unbewusst da kennengelernt hat, hat er mitgenommen aus der, aus der Kur raus. Und bin jetzt in der zweiten Kur drin und es ist äh, genau es ist äh, das ist schon toll, was da passiert aufgrund der der, der, der Gabe von einem äh, Adaptogen.
1: Siehst du nun auch direkt einen Anstieg in der HRV und in dem Lebensfeuer? Ja. Oder?
0: ja, 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 genau. Und äh, eine Dauer, Tiefschlaf, Verlängerung und, und, und. Wobei da tatsächlich äh, der der größte Benefit nach einer Kälteanwendung war. Also mhm. eine minus 110 Grad. Kälteanwendung von zwei Minuten, also Vorstufe bei minus 75 zwei Minuten, damit die Feuchtigkeit verdunstet und dann nochmal zwei Minuten 110, so eine Doppelkammer und da hatte ich in der Nacht danach, obwohl die reduziert war, äh, hatte ich zwei Stunden Tiefschlaf. Ich glaube, ich war kurz vor dem Baby. Ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, ich habe die Hälfte von den Maßnahmen vergessen. Natürlich schlafe ich mit einer Therapiedecke auf einer geerdeten Matratze äh, und so weiter und so fort. Also das
1: was, was ist eine Therapiedecke? Ah, eine, okay. eine besonders schwere Decke oder?
0: Ja, genau. Ich ja. habe eine besonders schwere Decke und die habe ich. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich habe. Die schwerste Decke, die es gibt, sind das zwölf oder neun ich mein, Kilogramm. Auf jeden also Fall. ehrlich gesagt,
1: ich, ich weiß, dass es das sehr sehr gut sein soll. Ähm, ja? Ich finde es äh, furchtbar. Also das Gefühl. <lacht> ich habe da ähm, persönlich Probleme damit, auch wenn ich natürlich weiß, äh, dass es von Studienergebnissen sehr sehr gut sein soll und verstehe ja. die Theorie. Ich finde es einfach sehr, sehr unangenehm.
0: Ich habe äh, hab mir in der zweiten Nacht, nachdem ich es benutzt habe, dann erstmal eine Zerrung geholt. <lacht> <lacht> und zwar in den äh, in den Adduktoren. Und zwar äh, werfe ich ab und zu mal mit dem Bein die Decke rum. ne? Und dann war das halt natürlich ein Trainingsgewicht, nachts um drei, wo ich nicht dran gedacht habe, dass da, <lacht> da habe ich mir dann tatsächlich eine Zerrung geholt das erste Mal. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Also ich mag's. also im Sommer habe ich sie nicht, wenn es zu warm ist da nutzt auch die kühle Seite nichts und was was ich, was alles, aber äh, wenn wenn die Temperatur normal ist, habe ich diese 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 Therapiedecke dann auch, genau.
1: Und hast du dein Bett schräg gestellt oder ist das gerade? Nein,
0: das ist gerade, ganz mhm. flach äh, und ich bin früher immer mit mit viel Kopfkissen mittlerweile auf, äh, auf no, nahezu null, also auf der Seite muss ich dann ziemlich viel tun, aufgrund von den breiten Schultern, dass ich dass, dass der Kopf nicht abhängt, aber ansonsten ähm, fast null Grad. Ja.
1: Das ist ein, da kann man ja auch ein bisschen mitspielen, weil zum Beispiel der ähm, ich glaube Jansson heißt er ja von Samina, die haben mhm. ähm, gesagt, dass es ganz gut ist und das Bett, boah, ich weiß nicht mehr, ich würde mal einfach mal sagen, 6-7 cm erhöht ist, ja. ähm, aus gut Regulatorischen Gründen, äh, wenn der Kopf also ein Stück höher ist, aber der ganze, das ganze Bett ein bisschen schräg ist und die bauen auch schräge genau. Betten. Könnte man ausprobieren, ob man besser schläft? Ähm, Habe ich probiert, hat bei mir jetzt keinen Unterschied gemacht jetzt allerdings sagen wieder andere Wissenschaftler, es ist gut, das Ganze anders aus Sicht des lymphatischen Systems, weil wenn ich ein bisschen mehr Druck auf dem Kopf habe, habe ich eventuell eine bessere klymphatische Reinigung oder Reinigung des lymphatischen Systems im Gehirn, deshalb, man weiß es nicht,
0: aber mal gucken, mal messen mit einer HV. müsstest du ja, wenn du es probiert hast mit dem Oura-Ring, müsstest du das ja vielleicht, aber auf der anderen Seite, ja. Kann sein. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir, man muss ja alles so ein bisschen evolutionär sehen und ich glaube nicht, dass äh, der Urmensch äh, zugesehen hat, dass er in Hanglage schläft, ob, ob Kopf über oder oder Füß, Füße über. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da hat er schon immer versucht, äh, tendenziell in der Kuhle zu liegen oder ähnliches und, und dass das dann eher der Fall ist. Ja, eben oder in der Kohle zu liegen. Ja.
1: Genau, und dann würde mich interessieren, äh, Training, wie äh, sieht dein Training grob aus in der Woche?
0: Also jetzt im Moment, und zwar auch schon relativ lange, äh, ist, ist jeden Tag Sport angesagt. Mhm. Und das ist, es verhält sich ungefähr so einmal die Woche bis zweimal die Woche äh, laufen, weil das tatsächlich mit wegen dem Knieproblem ein bisschen reduziert ist. Eins, eins bis zweimal die Woche auf jeden Fall äh, auf dem auf dem Fahrrad. und äh, Tatsächlich fast jeden Tag Krafttraining, also mit 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 Handel, das dann halt auf jeden Fall irgendwann einfacher. Und ich, ich bin da, mache es so einfach als möglich, äh, ich nehme ich nehm die drei Komplexübungen, nehme noch äh, eine Pullover-Übung dazu, äh, Schulter heben irgendwas in die Richtung und bei, bei, beim Unterkörper, Mittelkörper habe ich noch den, den, den Jefferson Curl dabei, und die Vorgehensweise ist bei mir tatsächlich, die letzte Wiederholung zählt. Das heißt, also die wichtigste, die wichtigste Wiederholung ist die letzte und das muss auch gefühlt die letzte sein. Das versuche ich pro Satz und auch in den Serien anzustreben. Und äh, je nachdem, wie ich mich fühle, bin ich dann mal vier, fünf Wochen in einem, in einem Zyklus, wo, wo ich Deckel bei zwölf Wiederholungen und dann gehe ich mal wieder in den Zyklus rein, wo ich wo ich Deckel bei bei 18 Wiederholungen. Wo ich gerade komplett weg bin, ist, ist irgendeine Form von Pyramide. Sondern ich lege direkt, ich mache mich warm, dann lege ich direkt das Gewicht auf, mit dem ich arbeite und äh, versuche an die letzte Wiederholung zu kommen. Also den Muskel zu erschöpfen, nur dann habe ich den optimalen Reiz für eine Muskelresynthese. Und befriedigt das ganze System dann auch, dass ich dann Kreatin zuführe. Also so Aminosäuren und Kreatin. Also nicht, nicht irgendwelches whey produkt sondern reine Aminosäuren. Da, genau, ohne Ballast zu arbeiten. Mhm. Ja, das wäre sozusagen. Und wenn ich könnte, würde ich noch Sprinttraining machen. Aber die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das ist, äh, das mache ich ab und zu mit Sprüngen.
1: Ja, das ist interessant, dass, das, dass du das ansprichst. Jetzt bei meiner Philosophie sage ich auch immer, ich möchte halt schwere Gewichte heben, ich möchte ausdauernd laufen und ich möchte möglichst eine Form von Pumpe richtig nach oben treiben, also sprich sprinten. Ja. Und wenn das nicht mehr geht, dann irgendeine Möglichkeit finden, wie du sagst, Sprünge oder vielleicht auch ein Gerät nehmen oder so ein Kardiogerät oder sowas, ja. wo man sich sicher, ohne sich zu verletzen, verausgaben kann.
0: Ja, genau. War schon immer klar, da, da gibt es Leute, die sagen, ja, laufen ohne zu schnaufen oder sowas, aber das, das kommt auch. Aber ähm, letztendlich ist es wichtig, auch diesen diesen einen Punkt zu setzen. Ja. Also diesen, diesen Schlusspunkt zu setzen und sagen, ich bin erschöpft jetzt. Und, und jetzt muss der Körper auch regenerieren. Also, ja, ich gebe den Impuls dazu, dass er auch toll regenerieren darf.
1: Ja, dann schmeckt ja auch alles immer besser.
0: Auch, genau. Ja. Ja, also wir
1: haben ähm, eine ganze Menge Aspekte schon abgedeckt praktisch. Was fallen dir noch Aspekte ein, die wir noch besprechen sollten jetzt, die ich bis jetzt vergessen habe?
0: Weil wir so vieles querbeet hatten. Äh, ähm, also grundsätzlich vielleicht, weil wir vorhin auch diese, diese Kritik hatten an den an den Geräten. Hm. Ähm, wenn jemand jetzt einsteigen will mit HRV-Messung, sollte er auf jeden Fall ein, äh, sich eine standardisierte Situation überlegen. Also wenn er mit dem Smartphone misst und, und will jetzt irgendein Ergebnis erreichen, dann sollte er auf jeden Fall zusehen, dass er immer in der gleichen Situation misst. Also am besten morgens nach dem Aufwachen. Äh, die HRV ist vor allen Dingen äh, oder der HRV-Wert ist vor allen Dingen ein Regenerationsmesswert. Er hat weniger Sinn in der Belastung, was auch falsch verstanden wurde, glaube ich, am Anfang, dass viele gesagt haben, ja, ich messe meine hv in der Belastung, ja, aber dann geht die ja zurück. Also dann ist die nahe zu Null eigentlich und dann kann ich relativ wenig damit anfangen beziehungsweise bin ich da mal gespannt, ob dann irgendwelche Auswertemethoden kommen in dem Bereich. Und steigerbar zum hochwertigen Produkt ist kein Problem, äh, zumal auch diese Gadgets echt äh, nett sind also ich bin jetzt gespannt auf den neuen URA. Ähm, ich bin gespannt was es an an Apps demnächst gibt die auf irgendwelchen Smartwatches zu finden sind ähm, ich hoffe dass wir auch äh, das ganze so hinkriegen äh, und 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 diese 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 gesundheitliche Krise die wir weltweit haben dass dann die HAV auch dazu beitragen kann ob das die die die, die akute Infektion ist also das Covid oder dann halt auch die, die Long-Covid-Situation. Und das ist das nächste, was dazu kommt, also was wo die hV auch helfen kann, meiner Meinung nach. Also gerade die Kombination Atmung und Herzratenvariabilität ist gerade bei dem Phänomen äh, chronik Fatigue Symptom, Sym -Symptom Entschuldigung, äh, was ja mit, äh, mit Long-Covid einhergeht, äh, ganz, ganz wichtig. Und äh, von daher, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und
1: ja die Frage kommt nee. ja oft wenn ich jetzt am Morgen einen niedrigen HIV-Wert oder sowas habe ja. ähm, was mache ich dann was ist die Implikation für meinen heutigen Tag also was empfiehlst du anderen Menschen und was machst du selber
0: also das, tatsächlich das einfachste ist sofort ein Atemtraining damit beginnen also wenn ich wenn meine Regeneration schlecht ist dann dann kann man direkt mit dem Atemtraining anfangen weil das Gerät habe ich dann bei mir und alles andere Dinge, die natürlich zur Regeneration beitragen, ist immer die 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 richtige Ernährung ähm, oder Substitution dann in dem nächsten Augenblick. Das ist also auch von der von dem zeitlichen Schema das, was am besten und schnellsten wirkt. Und wenn wenn es noch mehr ist, tatsächlich eine aktive äh, Maßnahme wie eine, eine Lymphdrainage, äh, diese diese Überdruckhosen eine Sauna, eine Kälteanwendung, das sind die nächsten Sachen, die funktionieren. Ähm, genau. Und dann halt bis hin zu, zu mehrere Tage hintereinander, das dann extrem betreiben. Also so in der, in der, in der Abfolge. Mhm. Die, die Pause aktiv gestalten. Ja. Ja, ja das, hat man. Ist,
1: ja, das ist gut. Es ist... Ähm und ich bin da bin da voll bei nur ein Gedanke, den ich manchmal dann noch habe, weil mich auch manche fragen immer so, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun? Und ich kenne mich auch selber damit, dass ich ganz viele Sachen probiere, um meine HRV dann. Ich weiß, ich habe einen schlechten Tag und dann denke ich, ich muss das machen, das machen, das machen, damit es dir besser geht. Und dann gibt es diesen Punkt, wo ich sage: Nee, einfach, ich mache heute mal einfach weniger. Insofern, ich lebe einfach. Also ich arbeite, ich tue einfach mein, mein normales Leben und mache nicht gerade noch mehr Maßnahmen. Also ich kenne jetzt schon viele, die sagen, sie brauchen jetzt ein... Sie sind Fitnesssportler, kein Leistungssportler und wollen trotzdem noch ein Regenerationstraining machen, noch das und das und das machen. Und es gibt diesen Punkt, wo ich mir sage: Okay, morgen ist auch der Tag. Mach morgen einfach ein härteres Training und mach heute erstmal gar nichts. Und das, ja. kriegt, also das, was ich sage, das geht in die ganzen Selbstoptimierer, wo ich auch oft damit dazu bin, die sich oft mhm. kaputt optimieren, ja, weil ja. wir viel machen ab bestimmten Punkt.
0: Ja, stimme ich dir auch zu und war dann auch wieder an den Schlaf gekoppelt. Es tut auch mal ganz gut, wenn man sich eine Zeit nimmt, am Ende einer Woche oder sowas, wo man seinen Schlaf wieder so weit reguliert, dass man halt einfach sagt, okay, ich, mein Training diese Woche ist einfach viel zu schlafen und dass ich von alleine zu einer normalen Zeit wieder aufwache. Also in dem Augenblick, wenn ich von alleine zwischen 6 Uhr und 8 Uhr aufwache und, und mich gut fühle, und dann, dann, dann habe ich auch meinen Schlaf wieder ein bisschen mehr reguliert. Da darf dann auch keine Schlafstörung dabei sein. Und was ich auch noch gerne anwende, ist äh, äh, Magnetfeld, äh, äh, Magnetfeldtherapie. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, äh, weil halt tatsächlich äh, die großen Stoffwechselsysteme wie, wie Muskulatur, Lymphe, äh, also grundsätzlich Bindegewebe, dann äh, sehr gut angesprochen werden und die nochmal so, so einen Push kriegen.
1: Hast ja. du da eine Matte oder welches Gerät benutzt du? Äh,
0: ein, ein komplettes System ist das, äh, aber da ist eine Matte dabei, das sind aber auch Applikatoren dabei, die bis zu 10.000 Mikrotesla dann produzieren, wenn es halt dann schon fast in, die, in so eine, so eine äh, wie sagt man dazu, äh, <lacht> arthrotische Situation reingeht. Also wenn schon schon ab und zu mal so Schmerzen da sind. Genau. Und dann dann wird, arbeitet man mit 10.000 Mikrotesla dann. Genau. Aber das ist ein komplettes System, ja. Hm?
1: Ja, spannend. Ich denke, wir haben einen ganz guten Bogen gespannt trotzdem, ja.
0: Ja. Ja, wir können auf jeden Fall, wenn wir wenn wir nochmal einen Punkt haben und ich denke, wenn die die Untersuchung mit der Kälteanwendung, das wäre bestimmt ein, ein, ein Thema, was man nochmal extra anführen könnte, wenn da vor allen Dingen Ergebnisse da sind, weil die ja dann auch für die für, für die ganze Community dann auch interessant sind.
1: Also Kälte ist ein, ein Thema, was ich halt liebe. Äh, deshalb würde ich gerne mit dir nochmal intensiver sprechen, auch was dein Stand der Wissenschaft so ist und ja. was wir da ein bisschen abgleichen können. Da machen wir nochmal ja. was zu. Ähm, aber ein Punkt ein Punkt habe ich noch und zwar ah, okay. ähm, wie kannst wie also die, wir wollen ja nicht immer uns auf Technik nur verlassen also was sind für dich Parameter wie du die HRV misst ohne Technik hm? also zum Beispiel also das erste was mir einfällt ist ein CO2 Toleranztest wo ich eine Zeit messen könnte ähm, mit einem Ausatmen oder solche Geschichten ähm, was sind so deine gefühlten nicht technischen HRV Messgeräte gibt es da was
0: also, tatsächlich alles, was, was, was an die Atmung gekoppelt ist. Also, das ist schon der richtige Weg. Ähm Gleichgewicht, weil es zentral nervös ist. Äh, wenn man das, wenn wir das objektiv für sich bestimmen kann, das ist halt ein bisschen das Problem. Aber wenn ich, äh, es gibt äh, äh, ein Testbuch, das kommt so aus der, aus der Physiotherapie, das sind alle Tests nach, nach Yanda drin oder so ähnlich, heißt das, glaube ich, und da gibt es einen Test, dass die die Füße hintereinander stehen in Line, ja, Gewicht auf beide gleichzeitig. Und dann, dann kann man hingehen kann sagen, okay, äh, fünf Sekunden mit offenem Auge linkes Bein vor, fünf Sekunden äh, rechtes Bein vor offene Augen und dann das Ganze auch noch mit geschlossenen Augen. Und dann kann man anhand dieses Tests feststellen, wo man steht, und wenn man dann vor allen Dingen zwei, drei Maßnahmen ergreift, also da reicht schon Atemübung, also beruhigendes Atmen reicht aus oder eine, eine, eine Lymphdehnung reicht aus, also dass ich eine Ganzkörperdehnung mache unter, unter, unter Muskelanspannung und dann, dann wird das auch verbessert, das Gleichgewicht. Und dann sind das auch definitiv auch Maßnahmen, wo die Herzratenvariabilität sich verändert. Das heißt, denen hilft, um die Herzratenvariabilität zu verändern, weil die Lymphaktivität verbessert wird. Und das kann ich mit einem Gleichgewichtstest machen. Das ist der der sogenannte Bolt-Faktor, den du, glaube ich, angesprochen hast, also Nasenausatmung, mhm. äh, so lange atmen, bis der, äh, nicht atmen, bis der erste Atemreiz, der allererste Atemreiz wieder da ist, äh, ist aber auch äh, tatsächlich... Entschuldigung, tatsächlich so eine, so eine Wim Hof Atmung mit lang anhalten danach, also mit wie lange kann ich die, die Luft anhalten und umso länger ich die Luft anhalten kann, äh, umso größer ist meine Herzratenvariabilität, weil dadurch ist die die parasympathische Aktivität verbessert. Definitiv. Oder wie lange kann, was auch nur eine Möglichkeit wäre, auch an Atem gekoppelt, wie entspannt kann ich ein Atem, Ausatem, Dauer äh, lange hintereinander wiederholen, also dass ich auf 4 ein und immer wieder zwölf ausatme oder 6 ein, 16 aus und das, das ganz lange wiederhole, ohne dass da ein Bruch dazwischen kommt und dann kann ich auch feststellen, also wer das besser schafft, gleichmäßiger schafft, länger anhält, dass da die Herzratenvariabilität eine bessere ist und dann ich weiß auch nicht, wie ich das messen könnte, die Flimmerverschmelzungsfrequenz <lacht> äh, weil die 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 sind gekoppelt aneinander. Aber wenn man manchmal den Eindruck hat, dass man genau, das könnte man vielleicht tatsächlich so, wenn man den Eindruck hat, dass man dass man verschwommen sieht, dass man nicht so gut sieht oder sowas, dann äh, wäre das auch so ein, ein Einfluss auf die Herzratenvariabilität. Also alles was tatsächlich über das autonome Nervensystem gesteuert wird, äh, ist dann ein Anzeichen für eine gute bzw. schlechte HV. Hm.
1: Ja, das, also die Frage war jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich das so wertvoll finde, dass wir diese Technik nutzen und dann ja. immer in den Körper reinfühlen und aber zum reinfühlen erstmal so ein paar Parameter wie die Atmung und sowas benutzen und dann ja aber diese Variables nutzen können, unser Körpergefühl zu verbessern. Und so wissen wir ja. wahrscheinlich schon ganz gut, wie du gesagt hast, wie gut kann ich schauen, sind meine Augen ja sind meine Augen heute schlecht, wenn sie schlecht sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mein HFH auch relativ niedrig ist wie ist mein Gleichgewicht, wenn ich das einfach mal für 20 Tage mache, habe ich schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie ja. Ja, das korrigiert.
0: Eine Sache fällt mir bei der HV jetzt ein, doch ganz mhm. zum Schluss. Und zwar, weil es auch in der letzten Zeit öfter wieder äh, rausgekommen ist, also ein Testverfahren, was, ich glaube, in 50ern oder 40ern entwickelt wurde von einem Arzt namens Coca, wie die Cola. Und zwar geht es um äh, Lebensmittelunverträglichkeiten. Und das kann man tatsächlich auch äh, mit, mit, mit so einer Fingerbeerenmessung am, am Smartphone messen. Ich messe in, in einer besonderen Situation, im Liegen, nachdem ich fünf Minuten gelegen bin, messe ich meine HRV und dann führe ich ein Essen zu, von dem ich das Gefühl habe, dass es äh, mich belastet, also dass ich zu, zu einer gewissen Unverträglichkeit oder äh, Sensitivität neige. Zwiebeln, äh, Nüsse oder ähnliches, also keine Allergie im klassischen Sinne. Also wo einfach diese Entzündungsparameter hochgehen. Und Mess ist das. Und nach 20 Minuten lege ich mich wieder hin für fünf Minuten. Und in dem Augenblick, wenn die, die hV da signifikant äh, äh, reduziert ist, kann ich davon ausgehen, dass da tatsächlich eine Unverträglichkeit vorliegt. Und dann kann ich über eine Vermeidungsstrategie dann halt auch wieder das Ganze regulieren. Also Lebensmittelunverträglichkeitstests sind äh, sind besser und einfacher mit einer hV messung durchzuführen. Ja, ja perfekt.
1: Nicht invasiv und ja. Ja. Schön, ja. ja, also wahnsinnig viel Potenzial. Da wird viel passieren, um diese ganzen ganzen Daten, die wir allgemein haben, noch besser zu vernetzen, noch besser zu interpretieren und ja, da, da freue ich mich. Ja, also danke dir erstmal bis dahin. Äh, wenn jetzt irgendwie Zuhörer von dir direkt noch lernen möchten, mit dir Kontakt aufnehmen möchten, dass du deren Daten nicht interpretierst oder äh, wie kann man mit dir arbeiten, wie ist so dein entwirken momentan?
0: Ähm, das ist äh, mein Wirken ist, ist, ist noch ausbaufähig, und zwar ist tatsächlich so, dass, dass wenn jemand da Interesse hat, mit mir da zusammenzuarbeiten, dass er mir einfach über meine Homepage äh, www.source wie die Quelle-Gesundheitsberatung.de äh, geschrieben so hinten sieht man es im Hintergrund mhm. ähm, auf die Page gehen kann oder auch direkt was was ja normalerweise auch üblich ist über Info Ad Source minus Gesundheitsberatung mir schreibt ich bin auf Xing LinkedIn Facebook Instagram vertreten äh, und gucke auch regelmäßig rein äh, und dann ist alles möglich ob es äh, ob es damit anfängt, dass jemand ein Problem mit dem Messgerät hat oder noch nicht weiß, wie er am besten da misst, ob er mich fragt, was für ein Produkt soll er für sein spezielles Problem sich vielleicht erwerben oder dass er sagt, er hätte gerne Betreuung. Und das ist alles möglich. Und gerade diese Betreuungsarbeit, die, die wird auch gerade weiter ausgebaut, die wird weiter strukturiert und dass das eine gewisse Systematik erfährt. Weil das meiste, was dann tatsächlich an Problemen vorliegt, ist halt, die Verletzung des Chronozyklus. Das ist, äh, ich glaube, da kommen wir immer mehr hin. Ja. Hm.
1: ja. und dann ist die Aufgabe, dieses so einfache und dieses so simple irgendwie einfach zu machen. Und das ist wahrscheinlich die hohe Kunst. Ja, wo du ganz gut helfen kannst. Ja, und du auch. <lacht> genau, dann würde ich jetzt praktisch auch schneiden, den Podcast, ja. ja.
0: Alles ja. klar. Cool. Dann, äh, ja, dann keine Verabschiedung oder was? Oder doch, nur no. so.
1: Ähm doch machen wir noch ja ich, ich schneide es ja eh alles nochmal. Mhm. genau also also alles was wir gesprochen haben verlinke ich wie immer in den Shownotes. alle Links zu ähm, ja der Gesundheitsberatung und auch alle Studien die wir erwähnt haben und Bücher und andere Personen das findet ihr alles in den Shownotes. genau und ich danke dir bis dahin ich meine du bist ja auch super viel Passion super viel Leidenschaft so, ne? ja. ähm, was ist so deine deine kleine Vision und Mission die du noch mal jetzt zum Schluss ja wie würdest du es formulieren was bringt deine Augen nochmal so richtig zum Leuchten und was ist deine Vision für die nächsten Jahre?
0: Dass tatsächlich die Leute erkennen, was, was HV bedeutet und dass es nicht, äh, die, die Erfahrung haben wir im Profisport, dass, dass es eine Größe ist, die eher störend gemessen wird und die nicht wirklich interpretierbar ist. Sondern wenn man weiß, was die HV ist, ist das eine, eine tolle Ergänzung, zu allen Maßnahmen, die es gibt. Und ich glaube, einiges ist abzulösen da drin. Ähm, was, was derzeit gemessen wird im Profisport und im Amateursport, ist es meiner Meinung nach die, die einfachste Möglichkeit, seinen Fitnesszustand zu messen. Also wenn ich minimale Herzfrequenz und maximale Herzfrequenz habe, ist das Nächste, dass ich meinen Regenerationsparameter, nämlich den HV-Wert habe. Und das ist meine Vision, dass ich das sehe, dass wir alle damit arbeiten. Dass in jeder Software, die vorgibt, Sport zu messen, auch automatisch der HRV-Wert mit drin ist.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast verstanden, wie interessant und relevant die HRV-Messung ist, um ein Einblick in ein Nervensystem zu bekommen und damit auch klar, deine Gesundheit und Fitness zu checken. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du verlinkt in den Show Notes. Ich würde mich hier immer sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und das wichtigste Learning aus dieser Episode in deiner Story in Instagram teilst. Wenn du Fragen hast, die bis hier noch offen sind, dann stell mir die Fragen direkt gerne. Ich weiß, in meinem Podcast gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen und eventuell fühlst du dich überfordert. Ja, dieser Gesundheits- und Fitnessdschungel ist riesig groß. Eventuell hast du nicht die Zeit, dich damit zu beschäftigen und ja, bist überfordert, Probierst total viel, aber kommst irgendwie nicht so richtig hinzu. Und genau dafür stehe ich dir als Coach natürlich sehr gern zur Seite. Ich kann mit dir Klarheit in diesen Informationsdschungel bringen und dir genau sagen, was du tun sollst und dich in die Umsetzung bringen, damit du mit Klarheit und Balance deine Gesundheit und Fitness selbst gestalten kannst und damit, ja, letztendlich auch den Stress und dein Leben wieder in die Hand nehmen kannst, immer mit dem ganz klaren Ziel, dass du der Experte für deinen Körper und Geist wirst. Wenn du jetzt also deinen Weg zu ganzheitlich gesunden Fitness mit mir gemeinsam in die Hand nehmen möchtest und beginnen möchtest, dann stell mir jetzt eine Anfrage für dein unverbindliches Beratungsgespräch und wir finden im Gespräch heraus, was deine optimale Strategie ist und ob unsere Zusammenarbeit passt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles
0: Liebe, dein Tim.